0: Thank <laughs> you. allora allora, noi oggi parleremo di Ed Wood chi è Ed Wood? se fai partire il powerpoint cioè è questo signore qui che spero vedrete è un è un regista nato, non mi ricordo quando perché l'ho scritto nel powerpoint morto nato nel 24 E' morto nel 78. Cosa ha fatto nella vita? Lui amava il cinema. Ora, ci sono un sacco di mariti che dicono di amare le loro moglie e poi le picchiano. Ed Wood un po' era così. Lui amava il cinema. Però, ecco, comunque era uno che lo conosceva, lo guardava, lo amava. Non era bravissimo a farlo. Però già il fatto che abbia prodotto tutta una serie di cose significa che comunque forse qualcosa aveva. Se vai avanti. Oh, è stato de- de- definito il peggior regista di tutti i tempi. In particolare nell'80, cioè questo Michael Medved ha fatto un libro in cui attribuiva un premio fittizio, il Golden Turkey Award, e disse che il, fil- eh, il peggior regista di tutti i tempi è stato Ed Wood. Il peggior film di tutti i tempi è stato eh, Plan 9 from Outer Space di cui parleremo più tardi questo due anni dopo che Ed Wood era morto di lui non ha mai saputo questa cosa però voglio dire uno che in vita non ha mai avuto grossa fama sì, nell'80 c'è questo qui che ha, gli ha dato questo riconoscimento fra virgolette, ma perché è così noto andiamo avanti Ed Wood è notissimo, ha un seguito di culto perché nell'84 hanno girato un documentario su di lui dal titolo Look Back in Angora. Vai avanti? Non è vero, ovviamente è noto perché (ride) è stato fatto questo film con Johnny Depp. Allora, il film è un bellissimo film, realizzato bene, quindi non si capisce che c'entra con Ed Wood, però ne racconta la storia. E la racconta come, uno, eh, come la racconterebbe un innamorato di Ed Wood, però non il marito innamorato che, che dice di essere innamorato e picchia la moglie, ma un innamorato e quindi vede le cose con gli occhiali rosa. Cioè, il film si conclude con eh, una prima spettacolare di questo film, Plan 9 from Outer Space: eh, tanta gente che lo vede, eccetera, eccetera, un successo. No, la prima proiezione di Plan 9 from Outer Space fu nel marzo del 57 e quindi l'anniversario era qualche giorno fa della prima proiezione e ci andò pochissima gente, non fu distribuito subito, fu distribuito ufficialmente due anni dopo, in realtà un po' circolava, non so se questo vuol dire che qualcuno dava sotto banco le pizze, ai cinema e poi i soldi del, dei diritti non arrivavano alla casa di produzione, è possibile. Comunque è un film che si è visto abbastanza poco nei cinema, anche se, va detto, eh, poco dopo inizia ad andare nei, eh, anche in tv. Stiamo parlando sempre del... nel 61 più o meno andò in tv per la prima volta e varie tv lo trasmisero anche più volte per cui fu un po' visto vediamo però che altri film ha fatto Ed Wood ne ha fatti tanti nella vita in realtà il peggior regista di tutti i tempi è uno che fa spendere soldi alla produzione e poi non produce nemmeno un film lui di film ne ha prodotti tanti quindi non era proprio il peggiore in assoluto al mondo, ne ha fatti tanti, se andiamo avanti con le slide vediamo alcune copertine. Ecco, Bride of the Monster è un altro abbastanza relativamente famoso. Eh, vedete, fra gli attori non, non era proprio l'ultimo degli attori, Bella Lugosi. Penso di non dover spiegare chi era Lugosi. Bella Lugosi però era un attore che era stato famosissimo negli anni 50, era scomparso aveva dei debiti ma nessuno a Hollywood si ricordava di lui se chiedevate in giro e dicevano ma probabilmente è morto chissà Dove? No, era ancora vivo Ed Wood lo scoprì vide che era ancora vivo e gli fece fare dei film nei quali ovviamente non venne pagato come nei film di una volta perché erano quegli altri erano le produzioni con un grosso budget Ed Wood non aveva mai un grosso budget raramente aveva un budget sì. Eh, e fece dei film, qualcuno ha detto che Ed Wood si è approfittato di Bella Lugosi si è approfittato di questo attore sulla via del tramonto che aveva molti debiti, anche perché aveva delle abitudini costose Mm, sembrerebbe che in realtà ci fosse una vera amicizia almeno da parte di Ed Wood ripeto, Ed Wood era comunque un cinefilo prima che un regista e quindi probabilmente baciava la terra su cui era appena passato Bella Lugosi e il fatto di averlo nei suoi film era che so, come un ragazzino che uh, diventa proprietario della gelateria <coughs> Bride of the Monster, classico film horror uh, secondo il peggiore degli stereotipi ne, ne abbiamo visti tanti, questo probabilmente anche peggio <ride> Glenor Glende è, è invece un film molto inusuale, è sto-
1: autobiografico addirittura eh?
0: ci sono degli spunti autobiografici, allora è ispirato in realtà alla storia di, una, di, di uno dei primi transessuali, uh, svedese mi pare, e, è la storia di questo Glen che fa un'operazione per diventare donna e diventa Glenda e... Il film parla del travestitismo, ci sono scene fatte apposta per eccitare i più bassi istinti degli spettatori eh, di questo film che probabilmente erano già più bassi della media però (ride) però nonostante quello è probabilmente il primo film che parla di questi temi che non ne parla solo in in toni pruriginosi, anche quello ma ne parla anche cercando di, di capire perché una persona vuole fare un'operazione di cambiamento di sesso, quali sono i problemi che incontra e Omar diceva è in parte autobiografico, anche se è basato sulla vita di un'altra persona comunque eh, Ed Wood eh, era uno che si travestiva la, la, la copertina cioè, la locandina del, del film di Johnny Depp, se puoi tornare alla slide prima eh, ecco c'è la protagonista che si toglie il suo maglione di Angora e lo, eh, lo dà a Ed Wood perché lui se lo voleva mettere lui adorava l'Angora scrisse anche delle sceneggiature sotto lo pseudonimo di Anne Gora e spesso quando dirigeva i film sotto i vestiti portava Mutandini e Reggiseno
1: tra l'altro lui anche era eh, un eroe di guerra E sotto la la divisa portava Bianchiere Intima Femminile.
0: Sì, il suo terrore era essere ferito e essere portato in in infermeria, nell'ospedale da campo e quando lo aprivano per operarlo scoprissero questo. Il caso suo era particolare perché sembra che sia dovuto al fatto che la madre lo vestiva da da bambina quando era piccola, aveva 6-7 anni, per cui questo era un modo suo per essere per avere un contatto con la madre anche quando lei non c'era più o, o era lontano, era morta, ora non so. Eh, però comunque era una sua abitudine. Ecco perché, se puoi tornare di nuovo indietro, il documentario, no, due slide prima, il documentario che abbiamo detto dell'84 si chiamava uh, Look Back in Angora, invece che in Anger conoscete il, la, la commedia Look Back in Hanger degli anni 50 um, eh? di Osborne sì, ne ho tratto pure un film uh, uh, vabbè. Eh, non mi ricordo però il titolo italiano l'avevo guardato ieri eh? Ricorda con rabbia era la, la commedia sì, il film c'era cioè un altro titolo che l'ho guardato ieri perché ho detto così lo, lo vedo non, così lo posso dire non me lo ricordo <ride> quindi questo qui cioè, è un ricordo di Ed Wood guardando indietro, alla sua epoca, in angora, perché lui amava l'angora. Andiamo avanti con, tra oh, l'altro ehm, Glenor Glenda è, come si dice, in realtà spesso si trova come citazione nei posti più strani. C'è un, eh, uno dei primi fumetti di Ratman in cui a un certo punto in un vicolo c'è una locandina di Glenor Glenda e suppongo sia un omaggio a Cinzia la postina per chi conosce Ratman e per chi non lo conosce che aspettate Eh, se torni avanti adesso quando vediamo gli altri film abbiamo ecco qua Plan 9 from Outer Space è il più famoso qualcuno ha detto il capolavoro di Ed Wood io non mi spingerei così avanti però sicuramente è fatto meglio di, di altri film che ha fatto e vedete Bella Lugosi fra gli attori Vampira che era una uh, un'attrice finlandese che appunto in quell'epoca andava abbastanza in questo genere di film che arriva, mm. mm. arriva dalla televisione arriva dalla televisione in, in quei film e serie tv infatti sì. e poi ne parleremo più estesamente di, di questo film, e poi chi c'è? Vabbè, non si vedono nei titoli. C'è comunque ah, Bella Lugosi. In realtà, noi, eh, Ed Wood non gli ha mai detto: Vieni a recitare per Plan 9, From Outer Space. Ed Wood, dopo avergli fatto fare altri film, ha detto: Facciamo delle scene per il mio prossimo progetto che è un, progetto, un film di zombie. Ancora non c'era il titolo. Hanno girato un po' di scene e come si chiama? Poi, Bella Lugosi è morto. Insomma, aveva una certa età. Uh, gli stupefacenti che usava non, non facevano proprio bene al fisico, e quindi l'ha lasciato. Quindi, uh, beh, Ed Wood ha provato a usare le sue scene eh, in questo film, anche se erano 5 minuti circa mentre il suo personaggio compare insomma, per almeno una ventina di minuti nel film, poi vedremo come ha fatto. E Prova a usare queste scene anche in un altro film, però le altre scene erano rovinate, quindi non... Per la serie non si butta mai via niente. Ma Ed Wood non buttava non mai non via, via nulla. Via. Uh, cioè, um, Ed Wood si vantava di, 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 di non girare mai due volte una scena. E ho il sospetto che fosse vero. <ride> No, cioè, mh, lui adorava Orson Welles, no? Eh, Orson Welles una volta, per girare una scena in un cimitero, stette una giornata a predisporre il cimitero dicendo spostami quella pietra lì. E, mh, l'hai messa là? No, non va bene, mettila là. Ha passato una giornata a sistemare tutti gli oggetti di quella scena, poi avrà girato un minuto di scena in quella giornata solo quello Ed Wood ne parlava con ammirazione dicendo sì Nelson eh, Wells è bravissimo eh, io mi ispiro a lui però io sono più economico insomma e, e, non, eh, più economico. e evito le, le spese e quindi proprio se appunto non si butta mai nulla lui voleva usare queste scene per un film che si chiamava The Ghoul on the Moon quindi un film anche quello un po' di, di fantascienza però eh, erano rovinate quindi questa volta ha dovuto buttare via qualcosa un altro film abbastanza noto è Jailbait questo proprio uh, sfruttamento al massimo famoso exploitation eh, ragazzine che, eh, minorenni che, che, che ti attirano a fare atti che ti butterebbero in galera quindi jail, il termine Jailbait e Altri due ve ne ho fatti vedere di, di Ocandine di film. E se puoi andare avanti. Ecco, Orge of the Dead, questo è proprio un film pornografico. Ah, vedete, con gli attori Criswell, poi vedremo chi è. E un sacco di, di belle ragazze, solo per adulti. E appunto un, un horror... Eh, come si chiama pornografico no, non credo ave- cioè no in realtà aveva una trama perché in quell'epoca Ed Wood era passato al giro del porno perché lì qualcosa lo pagavano però lui almeno nel suo, nel suo diario diceva che voleva un po' rivoluzionare questo genere voleva portare una ventata nuova voleva portare voleva uh, fare dei film con una trama ora considerando che non c'era riuscito con i film di fantascienza dove la gente magari la trama la voleva mi riesce difficile pensare che possa esserci riuscito con i film porno dove in generale la gente non non è così interessata a questo aspetto e quest'altro mi piaceva La Lucandina non è particolarmente famoso quella voglia sinistra comunque è è tipico del genere di film di Ed Wood degli, degli ultimi anni questo è Ed Wood, una vita appunto senza mai avere abbastanza soldi in tasca. Nel 74 pochi venne sfrattato da casa sua, andò a vivere in un casa di un amico, riuscendo a salvare solo una cassetta di cose sue, fra cui le pellicole di di qualche film, e pochi giorni dopo morì di attacco di, di cuore, insomma nel 78 scusate, è praticamente dimenticato a quell'epoca. Questa è un po' una pannellata su Ed Wood. Mm, ho il film di Plan 9 che fra l'altro per pasticcioneria della casa di produzione è nel pubblico dominio, almeno negli Stati Uniti, quindi evidentemente non era il solo a lavorare in un certo modo e possiamo vederne alcune scene però non so se volete voi dire qualcosa intanto così vediamo sul film? Eh?
2: Sì, sì, sì. Allora, se... Infatti, il um, Ed Wood di Barton del 94-95 eh, è praticamente ras- il racconto eh, di un periodo preciso della vita di Wood, che è, que- che è quello degli esordi di quando cercava i finanziamenti con appunto Greno Glenda e si presentò, no, racconta questa favola di lui che si presenta vestito da donna dicendo sono il regista perfetto per questa storia dei transessuali che in realtà era la storia di travestitismo e non di, di transessualità e solo alla fine il personaggio diventava effettivamente donna. E, e si conclude appunto con questa scena della, della, di Planet Nine from, Plan 9 from the Space raccontando come questo film è stato girato. E per tutta la vicenda c'è eh, la vicenda umana del racconto: cioè c'è il racconto dell'amicizia con eh, Bella Lugosi. La favola che Tim Burton racconta con occhi commossi e ammirati, di questo, è questa: è la storia di un uomo, di un sognatore che non aveva assolutamente né meriti, né capacità, né né solo volontà, una grande forza di volontà, ma nessun mezzo tecnico, nessuna preparazione che però voleva fare il grande cinema. Aveva come mito appunto Orson Welles che compare in una scena del film interpretato da Vincent D'Onofrio eh, come un'evocazione in qualche modo, gli dice non ti fare influenzare dai produttori, non ti preoccupare, i produttori vogliono fare quello, tu devi andare avanti per la tua strada, e come mentore e come guida eh, lui si ispira a Wells, eh, appunto l'incontro con Belalugosi, incontro fortuito, con, interpretato da un bravissimo Martin Landau che vinse l'Oscar per questa interpretazione, un film che vi consiglio di vedere assolutamente in lingua originale perché il doppiaggio italiano è da da macchietta, Specialmente quello di Martin Landau, perché Landau ha lavorato molto sulla pronuncia dell'ungherese spiegando anche nei contenuti speciali del Blu-ray e del appunto, della versione non medio come il lavoro sulla lingua fosse per cercare una spontaneità, il, eh, il conflitto che Lugosi aveva eh, nel tentare di nascondere la sua pronuncia, mentre nella versione italiana parla con questo accento molto. Pari cu- cioè, sempre questo, eh, questa esagerazione perché l'esteropeo se no non non è distinguibile Eh, il film racconta quindi il direttore di doppiaggio forse Redwood (ride) realizzato con con la stessa approssimazione Mm, girato in un bellissimo bianco e nero è metacinema allo stesso tempo perché racconta l'inizio del film è come l'inizio di Plan 9 Front Space con il eh, l'indovino che esce dalla bara e comincia a raccontare, vi racconteremo tutti i particolari, non taceremo niente eh, che è appunto l'inizio del film. E poi eh, mostra il dietro le quinte, di come si eh, gira il film, come appunto lui girava in piena notte, come rubavano le attrezzature dai teatri di posa, eh, afforzando i cancelli, rubando le piovere giganti ma dimentica- dimenticandosi per esempio un pezzo fondamentale per cui Bela Lugosi era costretta a muovere i tentacoli facendo finta che questi si muovessero, eh, cose di questo genere. C'è episodi al limite del, del paradossale che ricordano poi ehm, appunto che poi in qualche modo secondo me se qualcuno, chi di voi ha visto Boris, ecco, e, quei, e René Ferretti all'opera, buona! Qui eh, giravano buona! Eh, tutto un continuo di queste gag. Eh, la scena in cui girano di giorno eh, c'è la polizia! Aiuto! Scappiamo! È eh, eh, così, è un continuo. Eh, Evocare questo, questa spontaneità, questa eh, approssimazione, questa cialtroneria, eh, io ho un particolare deprofondo, penso un po con particolare commozione a quelli che erano costretti a lavorare per lui. Cioè così disperati affamati eh, da non poter non lavorare con leone, nessun altro purtroppo ma non solo di attori parliamo di tecnici gente che insomma, evidentemente magari una competenza minima l'aveva ma che era costretta anche a doversi inventare i dischi volanti con i piatti di carta eh, Wood incendiava i dischi volanti poi li buttava su un modellino di, di Washington DC e eh, questo era il disco volante in fiamme Tutto questo è nel film, che quindi diventa anche un'interessante lezione di cinema per tutti gli aspiranti cineasti, per tutti coloro che amano il cinema, perché la storia del cinema è fatta anche di personaggi come Ed Wood, perché alla fine quello che resta e eh, la seminalità dell'opera di Wood Wood non aveva i soldi ma soprattutto non aveva la capacità ma aveva le visioni e se, avesse, se avesse incontrato se, o se non avesse avuto forse un ego così grande da, da pensare di, di poter scrivere le storie da solo di poterle dirigere, di poterle interpretare eh beh, probabilmente poteva, avrebbe potuto nella visione di Barton diventare un grande ed ecco perché secondo me lui lo omaggia in qualche modo nel finale con questa standing ovation di, 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 con questo teatro pieno perché è quello che Barton avrebbe voluto dedicare a un uomo a cui comunque lui si ispira anche se obiettivamente Barton ha sia la capacità tecnica sia, sia le visioni sia eh, ha avuto anche i mezzi economici per realizzare le sue opere quindi è questo che è Ed Wood di Dean Barton una favola bella che mh, si conclude in un momento bello Teoricamente, almeno fa concludere questa vicenda con con un lieto fine, quindi con il trionfo, senza poi raccontare appunto la miseria del personaggio. È il racconto dell'amicizia con Lugosi, quindi prende la posizione dell'amicizia, non dello sfruttamento bieco perché era un povero drogato, anzi racconta di come Wood pagasse le spese mediche di un sistema sanitario che non copriva la malattia, ma in questo caso parliamo della dipendenza da droga di Lugosi e quindi comunque le degenze e che quindi si sia anche rovinato personalmente per curare l'amico, quindi una storia che ehm, prende questa posizione e non l'ipotesi che fosse uno sfruttamento, che fosse una, semplicemente il fatto che, di aver trovato questa vecchia gloria in, in, in disgrazia. Questo era diciamo, il, il ruolo di Wood che si inserisce in un contesto eh, storico eh, in cui la fantascienza non era sicuramente appetibile per i i produttori ricordiamo che quello era un periodo adesso magari Omar approfondirà meglio in cui era più facile trovare soldi per una commedia addirittura i budget medi per commedie, per film sentimentali erano superiori a quelli che invece erano per i film fantastici di fantascienza che erano considerati talmente di serie B da non meritare eh, gli stessi budget e le stesse possibilità economiche e questo, diciamo, è eh, il, il contesto di cui adesso penso che Omar voglia approfondire, il contesto in cui Ed Wood lavorava. Dunque, tra l'altro poi
1: eh, l'occasione dopo l'approfondiremo, combinazione nel panel mio successivo, perché proprio sembrano fatti proprio di traino reciproco uno con l'altro. Parliamo poi, eh, come diceva prima, Emanuele, è un periodo eh, quello di Ed Wood parliamo praticamente di quelli che venivano in un certo senso considerati i nevrotici anni 50 eh, c'erano gli Stati Uniti che si, sì, passatemi il termine, polleggiavano eh, fra quello che era un, uh, un paese con una facciata linda, parliamo dell'esplosione della way, dell'American Way of Life, il, il sogno americano nella sua più eh, estremizzazione, mentre invece dall'altra c'erano ancora delle pulsioni sotterranee dovute prima di tutto da una guerra appena finita, Tra l'altro finita in una maniera terrificante perché eh, il fatto che gli Stati Uniti hanno mollato, passatemi te, due bombe atomiche sul Giappone, se lo lo tirano ancora adesso come retaggio del passato, che poi pian piano sono addirittura arrivati a quello che era l'assassino di Kennedy nel 63. Eh, Giustamente allora tutta la produzione cinematografico-televisiva era... Orientata a come posso dire, elevare questo ehm, eh, questa American Way of Life, per cui la faccia linda e castrare letteralmente la faccia, quella eh, per intenderci quella brutta, quella pulsione. Certo che è vero anche che in certi casi poi parliamo anche di un periodo dove c'era Penitenci in pieno meccartismo per cui certi personaggi borderline Ed Wood vedremo in campo televisivo Rod Serling che eh, puzzavano di ambiente eh, sinistroide eh, erano praticamente tacciati da quello che era chiamiamolo letteralmente il regime di allora cosa succedeva? Ehm, spesso volentieri però mentre il cinema e la televisione cercavano di pompare quello che era la visione pulita per cui commedie, soppopera, perché le soppopera nascono in quel periodo quelle proprio televisive per contro la fantascienza e il fantastico riusciva tramite delle argute metafore sostanzialmente a tirar fuori quello che era letteralmente il, l'aspetto, fra virgolette, paranoico di quegli anni secondo me ed Wood si poteva c- c- collocare perfettamente in questa realtà. Tra l'altro poi ho trovato una bellissima frase che sostanzialmente che dice questo. Chekhov diceva che c'erano due tipi di letteratura, quella buona e quella cattiva. Nel campo del cinema è meglio abbondare perché abbiamo quello buono, quello cattivo e quello di Ed Wood, per cui secondo me si colloca perfettamente. Di Ed Wood. Direi che... Ci dire diciamo il nostro che il più, ok, più, più
0: che dire? No, se vogliamo vedere qualche pezzo di plan 9, perché cioè voglio dire, abbiamo descritto un po' come lavorava, però è, è, è rimane, rimane lì, do, do, bisogna vederlo se puoi partire.
1: Eh, tanto perdono mi giro, quello che è anche incredibile, è che poi tanto, anche, eh, come... mia... ah, scusate scusatevi. Mi... Uh, quello che è anche incredibile, che soprattutto poi si vede benissimo nel, nel film di, uh, di Tim Burton, è praticamente quello che era, come si recuperava anche i fondi per farli, questi sì. film, fra sì. cui sì. delle false conversioni alla, alla chiesa battista, praticamente sì. una cosa veramente... Oppure il rubare i...
2: Anche, rubava anche i pezzi di repertorio che sono materiale della, dell'esercito e inseriva lì i soldati che andavano a combattere il mostro che in realtà erano veri soldati presi da documentari era tutto un rubare, rubacchiare no, faceva
1: quello che adesso fa il bocchizzi
2: con Blob però ripeto cioè, di de- de detta
0: così uno dice vabbè sta- stanno esagerando sono tre pazzi che stanno lì su quella scrivania non, st- non stiamo esagerando stiamo un po' ammorbidendo la cosa perché in fondo gli vogliamo bene <ride> la, la storia della chiesa battista fra l'altro si riferisce proprio alla produzione di Plan 9 from Outer Space que- eh, questi qui volevano fare un film di, di tema religioso no no vai proprio all'inizio. scusa proprio com- è uno, è uno comincia dall'inizio poi è, andiamo alle altre scene e questi volevano fare un film di argomento religioso la storia e non mi ricordo chi non c'erano il budget Ed Wood gli disse beh sicuramente il film richiede un budget alto ho un'idea produciamo Plan 9 from Outer Space con quei soldi che voi avete sarà un successo strepitoso e con tutti quei soldi produrremo il vostro film potete immaginare com'è andata Questo è Criswell che si vede all'inizio di, del film di, di Barton. Di Barton e era appunto un personaggio molto popolare in televisione a quell'epoca, faceva queste previsioni sul futuro dicendo, guardate, sono importanti queste previsioni perché il, quello che succederà nel futuro ci, 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 ci influenzerà a tutti. Eh, certo. <ride> Vabbè. Eh, se puoi andare alla scena successiva che ti ho segnato.
3: Questo
0: è il funerale della, mo- della moglie di, del personaggio di Bella Lugosi. Ecco, vedete, qui, questo è Bella Lugosi. E, cioè, comunque, insomma l'età è quella che è la faccia si è un po' però è sempre un grandissimo attore e lo vedremo più avanti in questo film o lo lo vedremo? chi lo sa? andiamo alla alla successiva
1: tra l'altro Gino è interessante poi come nel film rimarcano la sua sua, eh, come dire antagonismo con Boris Karloff che viene ricalcatissimo lì
0: ecco questo è un aereo un aereo di linea avete visto la porta della cabina dei piloti? avete mai visto un aereo con una porta così della cabina dei piloti? ora non dico adesso che sono porte blindate perché dopo l'11 settembre ma anche prima cioè, ecco questo oggetto qui compare nel film come ehm, ce scritto come copertura per una bomba, viene usato nella carlinga di una nave aliena e viene usato anche come tenda da pioggia, che è una tenda da da doccia comunque, quindi
2: viene usato anche per il suo scopo. Alla fine Wood aveva una frase con cui chiudeva la bocca a chiunque, è sospensione dell'incredulità. lui (ride) la voleva risolvere sempre così, ma ne doveva avere tanta, ma tanta. Oh, Ecco, questo è un
0: UFO, vedete Vedete l'UFO, guardate bene, guardate bene e mi pare che qui, se guardate bene, si vede anche il filo che lo regge. No, forse si vede meglio più avanti, alle volte riusciva a coprirlo il filo, ora non mi ricordo in quali scene. Se vai all'altra che vi ho scelto... Quella fiore, Ah, sì... Sì, bella, bella girata. Oh, questo è Thor Johnson, un attore che ha lavorato tantissimo con ex, ex-wrestler. un ex wrestler svedese. Ecco Bella Lugosi che esce da una tomba. Guardatelo bene. Eccolo qua, vedete? È bella Lugosi, no? No, Ha scelto una controfigura, ha scelto uno che gli somiglia. Gli somiglia secondo voi? ecco, Lui era convinto che siccome aveva più o meno la stessa struttura del cranio poteva andare bene così, andando in giro con il mantello davanti agli occhi perché chi non va in giro con il mantello davanti agli occhi al giorno d'oggi e potesse essere appunto sempre lo stesso personaggio ah, questa invece è Vampira che nel film è la moglie di Bella Lugosi perché giustamente quando uno è un personaggio che è morto il suo corpo è rianimato, quindi uno zombie la moglie che può essere una vampira che va in giro vestita da vampira eh, notate che non dice una parola in tutto il film lei eh, perché la sceneggiatura non le piaceva e quindi ha detto, vabbè, il film lo faccio, però non dico una parola. Tra l'altro lei racconta, non so quanto sia vero, che eh, probabilmente è vero, eh, che lei si metteva il, tru- eh, il costume, il trucco a casa, poi prendeva l'autobus per andare agli studios per, eh, per girare. Ripeto, non so se è vero, però mi sembra possibile che non avesse un camerino o che fosse talmente mal ridotto che si rifiutava di usarlo. E... Oh, Bella Lugosi, a proposito di costumi, Bella Lugosi pure portava il suo costume da casa. Gli era rimasto dalla produzione di un altro film in cui aveva interpretato Dracula, E quindi per fortuna. Ecco, qui ci sono gli ufo che vanno su. (sussurra) Ecco, questa scena, sì, infatti, uno nota, ma c'è un dettaglio buono, insomma, sembra un vero radar. Ci sono tanti attori, sembrano mezzi veri. E purtroppo, gliel'hai anticipato prima questo è un, è un documentario dell'esercito girato con mezzi veri dell'esercito e soldati veri eh, armi vere armi vere e ecco poi in mezzo c'è questa scena con l'attore suo di, di Ed Wood che chiaramente nessuno si accorge dello stacco fra una scena e l'altra no? è, è perfettamente inserita Io ho, eh?
1: Che fanno...
0: sì, sì. sì, qui un UFO, fuori di sparare un UFO finalmente viene colpito. E... No, fra l'altro quell'uniforme io non lo so perché non è il campo mio, ma ho il forte sospetto che non c'entri nulla con, con le truppe che quell'ufficiale sta comandando. E questo era Ed Wood, tre modellini, secondo alcuni erano dei piatti, secondo altri erano dei modellini comprati in un negozio, comunque appesi con un filo e aveva risolto una scena, anzi almeno lo sfondo qui è quasi con lo stesso tipo di di luce della della scena con, con i soldati nel documentario. con questa voce di narratore sotto, ovviamente che dovrebbe essere Criswell, se non ricordo male sempre. Vabbè, Sì, è tutto così, insomma, quindi puoi andare avanti. Questa è la nave madre degli alieni, a me sembra una tetta, ma non so se anche a voi dà quell'impressione.
1: C'era un esperimento di meta...
0: Questo è il capo degli alieni. Ecco, una cosa originale, il saluto degli alieni, quello almeno non, eh, non l'ho visto da nessun'altra parte, quindi forse qualcosa di originale c'era. Questo qui è il capo degli alieni, era... Mh, è stato scelto come attore perché in quei giorni abitava a, ca- cioè a casa di qualcun altro che lavorava alla produzione. E... Potete vedere appena si alza il suo costume. Non questi, questi sono, sono costumi insomma abbastanza eh, da, da film di fantascienza dell'epoca. Questo qui un po' meno. Sì, appena si alza, lo vedete. Oh, cioè, non, non si è nemmeno preoccupato di imparare le battute. Sta leggendo dal copione. Allora, fra l'altro, questa è una scena topica del film, no? perché qui si scopre il, il titolo. Allora, il titolo originale per Edwood doveva essere Grave Diggers from Outer Space: Tombaroli dallo spazio esterno. Eh, Questi della Chiesa Battista che finanziavano perché dovevano fare il film poi sul personaggio loro eccetera eccetera, gli hanno detto non possiamo finanziare un film che nel titolo parla di gente che va a a profanare delle, delle sepolture cristiane e quindi gli hanno imposto di cambiare il titolo. Non si sono preoccupati del fatto che comunque nel film c'è gente che va a profanare tombe cristiane, però vabbè, evidentemente più di tanto sapevano che non potevano... Sì, 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 è sempre quella, la, sempre la solita tenda da doccia che viene usata dappertutto, anche da tenda da doccia. E quindi qua viene spiegato che, che gli alieni, visto che il primo tentativo è andato male e gli hanno sparato, useranno il piano 9 e da qui il titolo definitivo che è appunto Plan 9 from Outer Space cosa prevedessero i piani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 non lo sappiamo wow. sì, ma, ma anche alfa, molto alfa secondo me e forse stiamo meglio non, non sapendo, comunque sì avete visto quel costume con quella, eh, quell'ascia medievale sul davanti perché l'ultima moda fra gli alieni è quella nel, nel 57 si vede No, in realtà, il, um, sì, puoi andare avanti, eh, in realtà, cioè, l'avrete immaginato, era un costume di scena di un altro film di tutt'altro genere. Quello chiaramente è uno scheletro da, da aula di, di scuola, insomma di, di plastica. Si, si vede. E questo è un po' confuso. Sì, sì. Qui ecco, in questa scena tutto questo fumo impedisce di vedere come è fatto male il, eh, la, la nave aliena. Beh, era questo il punto che ti avevo messo e allora boh. e alla fine per concludere il film è sempre Criswell che dice cioè, no, voi non lo sapete ma queste cose sono realmente accadute eh, il governo ce le tiene nascoste ma noi le abbiamo scoperte e ve le raccontiamo senza omettere nulla qualcosa del genere e, mm, sì sì beh. Questo, questo è Ed Wood, questo è uno dei film che gli è venuto meglio e vi abbiamo fatto vedere alcune scene significative, non ve, non ve facciamo vedere tutto eh? e, ripeto il film è uscito dal copyright negli Stati Uniti d'America quindi si può scaricare legalmente dal sito archive.org che è lo stesso... Meno nessuno male. aveva. Qualcuno li ha reclamati ma non aveva il titolo. Per cui un tribunale gli ha detto non avete diritto. E, oh, in realtà la legge del diritto d'autore italiana è diversa quindi in Italia probabilmente è quasi sicuramente è coperto da diritto d'autore. Però diciamo che potete scaricarlo legalmente nel senso che chi, chi l'ha messo sul sito non fa nulla di illegale. Comunque, eh... Questo è, è Edwood. Se... Il peggiore di tutti. Ma ripeto, il peggiore sarebbe stato se, se avesse speso i fi... soldi senza neanche produrre un film. Lui ne ha prodotti. Quindi così brutto non è. E, e qualcosa di, di più brutto in realtà l'ho anche visto e anche con budget molto, molto maggiori. Eh. Non, non, cioè non vorrei nominare il classico Baccaro Banzai.
1: Ma no, bello, no, Baccaro Banzai dopo bello. <ride> dice, questa è un'altra storia questa è un'altra una storia, storia. Sì, sì, sì.
0: <ride> allora se chiudiamo qui se fai vedere l'ultima slide ecco io quando penso a Ed Wood, lo penso comunque come un personaggio che aveva bisogno di essere conosciuto dal pubblico che il pubblico lo amasse e faceva film non solo perché amava il cinema ma anche perché voleva essere eh, amato dal cinema e ne aveva bisogno infatti l'unico racconto che, di fantascienza che ho mai scritto che è stato pubblicato da qualche parte è proprio incentrato su di lui e ci sono queste frasi che ha scritto poco, poco tempo dopo la, la moglie poco, poco tempo dopo la sua morte Che, non so, questo è il mio rapporto con, con Ed Wood come me lo immagino e lei raccontava così di Ed Wood ci sono delle notti che Ed proprio non riesce a dormire notti su notti È come un'anima in pena su questa terra. Non appartiene a questo mondo, è come se fosse di passaggio, ma non gli appartiene.
3: State ascoltando Fantascientificast. Probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache dalla galassia del quadrante alfa. www.fantascientificast.it Email mail redazione chiocciolafantascientificast.it
1: Presentazione per pochi intimi, la cosa mi piace. <ride> esatto. Beh, parlare però di Boni davanti a Salvatore è veramente però una parola grande. <ride> Dunque, ehm, oggi parleremo di quello che è un periodo storico particolare della televisione eh, americana che viene eh, definita la cosiddetta Golden Age, cioè praticamente da dove... Il, eh, è partito il là di tutte quelle che erano le produzioni fantastiche, fantascientifiche, ma vedremo anche horror per quanto riguarda la televisione americana. Partiamo subito con eh, quello, che, per quello che vi dicevo prima: è una contestualizzazione del, um, di quello che è il contesto storico. Ci colleghiamo perfettamente a quel, al, al panel eh, precedente su Ed Wood. Sostanzialmente nel corso eh, dei primi anni 50 c'è una sorta di eh, cambiamento demografico all'interno degli Stati Uniti, Eh, ci sono prima di tutto una serie di spostamenti eh, abbastanza corposi da quelle che sono i centro città eh, americani verso le cosiddette periferie. Questo perché risultavano molto più vivibili rispetto eh, al centro città. Un po' quello che da noi può essere stato intorno agli anni 2000. Eh, Tra l'altro, in parte anche dovuto a questo, c'è una sorta di crisi delle sale cinematografiche. Succede che praticamente fra il eh, Il 49 e il 59 chiudono addirittura più di 6.000 sale cinematografiche che vengono in parte compensate con l'apertura dei cosiddetti drive-in che allora cominciavano ad essere aperti. Il desiderio, come dicevo prima nel panel di Ed Wood, siamo nel pieno del boom dell'espressione dell'American way of life, il desiderio principale dell'americano medio era, subito dopo la guerra, è quello di avere una casa di proprietà per la famiglia con tanto di giardino e in subordine quello dell'automobile e delle vacanze in giro nel paese tra l'altro è interessante notare che proprio in questi anni cominciano a essere creati i primi parchi divertimento stile Disneyland è proprio questo rapporto dicotomico fra da una parte la voglia di mobilità e dall'altra se volete di privacy che trova proprio nella televisione la massima espressione e soprattutto il l'espressione di questa dicotomia cioè praticamente portare direttamente eh, nel tinello del, eh, del domestico e continuare però a influenzarlo eventualmente anche in mobilità eh, tra l'altro ehm, e proprio nel, nei mass media il fantastico e il fantascientifico riuscivano proprio a, um, sono proprio delle chiavi di lettura che uh, tenta, mh, ci permettono di codificare meglio questo uh, periodo a cavallo fra gli anni 50 e 60. Cioè, avevamo un paese che era irrimediabilmente scisso uh, fra una linda facciata per bene e. eh, dedita al al progresso, al benessere e e tutto ciò che ne comportava e oscure polsioni sotterranee eh, dell'ingresso improvviso in un un periodo temporale che è completamente diverso da quello che si era abbandonato prima della guerra. Eh, Infatti, tra l'altro, questo lungo periodo degli anni 50 può essere... Uh, in realtà compreso fra due date simbolo cioè uh, simbolo e traumatico per le coscienze degli americani medi cioè praticamente quelle che erano lo scoppio delle due bombe atomiche che dopo hanno decretato la fine della seconda guerra mondiale e l'assassinio di uh, Kennedy uh, in questo lasso di tempo uh, la televisione cerca di entrare come specchio, tra sensibilissimo, per riflettere eh, su queste complesse, più o meno, cambiamenti che si stanno avendo. Eh, come dicevo, eh, c'è cioè, da una parte sostanzialmente abbiamo delle eh, produzioni che sono le famose sitcom, soap opera, che sono l'esaltazione massima American Way of Life, però D'altronde ci sono anche queste produzioni, soprattutto quelle in ambito eh, fantastico e fantascientifico, che potevano portare a delle metafore che riuscivano a superare le maglie della censura pesante di quei tempi, che eh, hanno la loro massima espressione sostanzialmente in tre serie antologiche di cui vi parlerò oggi, che sono Ai confini della realtà, Thriller e The Outer Limits. Allora, partiamo subito parlando da chi ha creato tutto ciò, cioè Rod Serling che io ho definito il signore del fantastico. Allora, Edward Rodman Rod Serling nasce a Syracuse eh, nel 25 dicembre del eh, 24. Subito dopo il diploma entra nell'esercito, combatte eh, la seconda guerra mondiale nelle Filippine. Fra parentesi, un interessante risvolto che in parte, eh, vedremo dopo dove ha influito, che lui diventa campione eh, per l'esercito. Allora facevano dei dei, eh, dei, dei, campionati eh, interforze e lui era il campione dei pesi medi dell'esercito di pugilato scusate. Dopo il il congedo si laurea in educazione fisica e però durante questo periodo comincia a scoprire la letteratura e comincia a scrivere e a dirigere e anche a recitare in alcune produzioni settimanali della della locale stazione radiofonica. Intanto nel 49, intanto che è ancora uno studente, riesce a vendere per 100 dollari alla Stars Over Hollywood, che era una, una casa di produzione, il suo primo soggetto televisivo, che è Great Everett for the People. Il suo destino però cambia quando decide veramente di cominciare a, scrivere, a fare lo scrittore a tempo pieno. Fra il 51 e il 55 sono, eh, riesce a produrre qualcosa come più di 70 soggetti televisivi che tra l'altro cominciano a riscuotere un certo successo di critica di pubblico. E adatta in questi, in questi lavori eh, romanzi di fantascienza e riesce anche a ritagliarsi una figu- un'importanza di un certo livello, una certa stima e... Eh, e rispetto per quanto riguarda nell'ambiente della televisione oddio scusate ah, mi tiri indietro di una? Ah, ok vai, vai, vai. ok Nel 1955 con Patres riesce ad arrivare alla sua consacrazione massima, infatti viene definito un vero e proprio trionfo di creatività da parte del del pubblico e della critica e tra l'altro vince il primo Emmy Awards dei sei che lui ha vinto durante la sua carriera. Uh, nello stesso periodo uh, comincia uh, a lavorare per la Metro Golden Meyer, scrive The Comedian, Playhouse 90 e soprattutto Requiem for Heavyweight che tra l'altro è arrivato anche in Italia con il titolo Una faccia da pugni con Anthony Quinn uh, come protagonista e in questo periodo proprio comincia uh, a Far venire fuori quello che dopo raggiungerà il suo massima espressione nelle sceneggiature dei confini della realtà, cioè un certo progressismo ideologico, molto newyorkese, eh, di un autore che porta eh, avanti un'idea di impegno sociale tipica della sinistra liberal americana. Non a caso, eh, infatti riesce a trasferire questa ideologia in molti degli episodi dei confini della realtà dove davanti a quella che poteva essere una falsa facciata di tranquillità riesce con dei finali molto particolari a spiazzare e ad insinuare nei confronti dello spettatore se veramente dietro quello che poteva essere il miracolo degli Stati Uniti di allora se c'erano dei fantasmi che più o meno venivano fuori. Infatti, appunto, il merito fondamentale dei script di Serling sono quelli di instillare domande nelle coscienze dei telespettatori pur inserendole nel contesto di spettacoli di pura evasione. Questo anche perché come vi ripete, eh, come dicevo prima per Ed Wood eravamo anche nel periodo di pieno meccartismo per cui il fatto di utilizzare delle sceneggiature che parlavo di fantastico, di horror e di fantascienza serve un attimino per portare metafore e eh, passare le maglie della censura americana. Eh, il primo incontro professionale di D. Serling con la fantascienza risale al 1956 quando adatta il romanzo Forbini è di Pat Frank eh, che mh, influenzerà molto eh, la sua vita, perché infatti nel 1957 lascia Preas 90, che è questa produzione da Metro Golden eh, tra l'altro poi con, diciamo, in maniera, come dire, lasciando molte, eh, eh, rattristando molto più di un fan, e eh, si de- decide di ritornare a quella che non tanto la fantascienza, perché in effetti i confini della realtà non si può definire fantascienza, ma più che altro al fantastico per creare nel 59 ai confini della realtà. Uh, nei, nei cinque anni successivi, successivi la CBS manda in onda 156 episodi Uh, di ai confini della realtà di cui 92 scritti direttamente da Serling che fa anche da supervisore alla, se- alla sceneggiatura di altri grossi nomi come Beaumont, Matheson e Bradbury praticamente per cui parliamo di un certo gota della fantascienza letteraria uh, lo show uh, diventa uno dei più amati e rispettati della storia televisione uh, diventa uno dei veramente dei benchmark di riferimento della della cultura popolare americana del Novecento e tra l'altro anche perché aveva questa introduzione che dopo vedremo veramente iconografica che è mh, sottolineata dal tema di, di Herman e eh, dalle, dal fatto che lui praticamente si mh, faceva questa introduzione a ogni singolo episodio e lo concludeva anche in maniera molto magistrale. Uh, un certo po- eh, tra l'altro poi questo qui è interessante che eh, dietro l'onda di questo grande successo Serling eh, ha fatto un bellissimo film di fantapolitica che è eh, Sette Giorni a Maggio ma poi soprattutto ha, eh, fatto la, ha, ha scritto la sceneggiatura di quello che era uno dei, diciamo, dei capolavori della fantascienza cinematografica che è il, prim- il pianeta delle scimmie, quello originale. Eh? Ma no, ha, esatto, gli altri non esistono. Uh, nel, successivamente riesce viene coinvolto in una nuova serie televisiva che beh, è arrivata tanto anche in Italia, Mystery, uh, Mystery in Galleria che Mystery in the Gallery, uh, che è stata prodotta fra il 69 e il 70, che era però meno fantasci- meno, ancora meno fantascienza di quella che poteva esserci già eh, nei confini della realtà, però privi- eh, privilegiava più il lato fantasy e soprannaturale, Serling eh, tra l'altro poi eh, molto impegnato sempre politicamente, prende una posizione estremamente contraria alla guerra del Vietnam, eh, non invecchia molto bene. Eh, Tra l'altro poi da una parte perché aveva dei ritmi molto forsennati di di lavoro, poi il fatto che praticamente era arrivato a fumare qualcosa come quattro pacchetti di sigarette al giorno, parliamo di sigarette americane senza filtro per cui non oso immaginare eh, come erano, e eh, viene ricoverato dopo un infarto e praticamente cercano di salvarlo e nel 28 giugno del 1975 muore per complicazioni eh, seguita l'operazione. Secondo me nella sua breve esistenza scompare prima di compiere i 50 anni però in effetti ha ridefinito quelli che sono i i confini del fantastico eh, e non soltanto in televisione. Parliamo a a partire del capolavoro di Serling per cui parliamo di ai confini della realtà. Uh, Riscete a qui a dare il via o posso darlo io? Questa è l'iconografia. Questa qui è l'introduzione della terza stagione di Ia, Ai confini della realtà, che dicono che fra le, tutte le stagioni sia quella più bella. Come, come, grosso modo le altre sono abbastanza simili, questa qui però è la più bella. Non so cos'era quella. era una è colpa tua? No, no, ai confini della ah, realtà. Eh, esatto. Eh, però un attimo, perché manca una slide. effetti non ne manca una per gli effetti. No, Keynote. Scusate, problemi tecnici relativi Cecobella e l'app del Pini. Prendi subito dopo, lanciala subito dopo dai confini in realtà. Eccola qua, scusate. Allora, eh, ai confini in realtà è una cosiddetta serie antologica. Per serie antologica in campo mediatico, se non sapete, vuol dire che è una serie composta da episodi autoconclusivi e normalmente che si anche se eh, che si conclude proprio in una puntata appunto e basta non legati fra di loro e soprattutto senza un cast fisso eh, proprio eh, Ai confini in realtà lancia proprio questo tipo di format dove l'unico cast fisso, se così si può eh, parlare, è il cosiddetto host cioè l'anfitrione chi introduceva la serie nel caso dei confini in realtà era lo stesso Rod Serling che iniziava introducendo il, um, l'episodio e f- traeva le conclusioni alla fine. Uh, nel, nel 57 Sterling presenta la sua idea al network accompagnandolo con una sceneggiatura di, per un eventuale episodio pilot che si titolava The Time Element. The Time Element tra è interessante perché parlava di una sorta di paradosso temporale in cui un militare americano si ritrova riproiettato alla, a, come dire, alla vigilia dell'attacco di Pearl Harbor, lui sa tutto quello che succede però non riesce a cambiare il corso della storia. Per cui è molto claustrofobico, si vede proprio la frustrazione di questa persona che non riesce a a evitare una tragedia ai suoi commilitoni. La CBS si dimostra estremamente scettica riguardo al potenziale della serie e VTM Element viene archiviato come al solito. L'anno seguente però... Da, per la serie non si butta via niente, viene preso e riciclato in un'altra serie antologica intitolata Westinghouse Desilu House. Una cosa interessante è che allora i nomi degli show prendevano anche il nome dello sponsor principale. A Westinghouse è quella che i condizionatori Avevamo anche il Colgate Show, avevamo uh, il Craft Show, perché eh, prendevano proprio il nome dello sponsor principale, un po' come cosa che adesso non si ripropone più. Beh, ma, no, ma in questo caso era proprio la, la, era la parte condizionatori. Sì, sai, ma, ma poi soprattutto è migliore, esatto, al giorno d'oggi chi è che non ha un... No, l'hanno preso pari pari, no, non fu mai girato il pilota, il pilota è rimasto a livello di sceneggiatura e lì l'hanno, pre, l'hanno praticamente l'hanno sviluppato e l'hanno girato. Il, in effetti, eh, era, dato che il tipo di forma che voleva proporre eh, eh, Rod Serling era talmente di rottura rispetto a quello che si era visto fino ad ora in televisione, i, eh, i, i produttori capoccia della CBS, pensando di, eh, preoccupati di un'eventuale eh, reazione negativa da parte del pubblico, le fecero, per intenderci, inserire il famoso commento introduttivo iniziale e quello finale, che poi tra l'altro, combinazione, anche se Rossellini inizialmente era, era contrario, si rivela invece uno degli atti vincenti della cosa, della produzione. Eh, infatti, il, um, Rossellini commenta aspramente il, coso, ma le, eh, il fatto dell'introduzione, però, l'episodio pilota fu uno dei più seguiti dell'intera stagione uh, Serling ottiene l'ok per la produzione definitiva e uh, il, 2 di, il 2 di ottobre del 59 la serie debutta sugli schermi statunitensi con un nuovo pilot intitolato La barriera solitudine il fatto del doppio pilot vi ricorda qualcosa? Star Trek Infatti, ma dopo vedremo, ci sono degli interessanti, soprattutto per un'altra serie dopo, degli interessanti paralleli fra fra le serie. Eh, Ovviamente, parliamo di questa produzione che va avanti per più di 150 episodi, eh, comincia ad avere fortune alterne. Tra l'altro, seppur con indici di ascolto sempre di un certo livello, ai confini eh, della realtà aveva sempre difficoltà a trovare degli sponsor, praticamente perché era molto particolare come serie, eh, che capissero appieno il, lo spirito della serie. Uh, all'inizio del quarto anno di produzione la CBS, la CBS comincia a fare quelle scelte scelerate da parte del network. decide di allungare la durata eh, degli episodi che da mezz'ora diventano un'ora i tempi sono quelli, i tempi esclusa pubblicità per cui praticamente voleva dire che erano tre quarti d'ora con con i i break pubblicitari e eh, cercando di conquistare eh, una fetta più consistente del pubblico sfortunatamente però questa scelta si rivela completamente controproducente Infatti che eh, non per niente spesso que- gli episodi di, di un'ora erano quelli, le sceneggiature da mezz'ora dilungate, allungate ma in maniera del tutto innaturale per la, sceneggia- per la sceneggiatura originale e eh, l'immediatezza e la, vita- e la vitalità delle stagioni precedenti cominciano a essere compromesse e ovviamente la qualità delle storie andò peggiorando. Eh? comunque per, tra l'altro dalla, dalla quinta e eh, ultima stagione la durata viene riportata alla mezz'ora ma questo non fu, fu sufficiente infatti lo stesso Rod Serling cominciava a essere ahimè, eh, ragazzi, a, a corto di idee ma poi soprattutto si sì, continuavano a, ehm, a vedere all'interno stagione, delle, delle stagioni successive dei remake di episodi scorsi Uh, ce n'è uno abbastanza famoso che è stato all'interno della serie è stato fatto ben cinque volte, lo stesso, uh, lo stesso, lo stesso episodio, la stessa trama. Uh, alla fine, a quinta stagione, il tracollo del pubblico uh, decretò la chiusura definitiva della serie. Uh, una volta conclusa la serie, Sörling, che tra l'altro... La CBS aveva il marchio, aveva il copyright del format, tentò di riprodurre ad altre emittenti televisive il il format, però la CBS deteneva i diritti sui confini della realtà. Lui, ehm, praticamente, vendette alla Universal la la stessa formula leggermente rimaneggiata con il titolo Mistero in galleria e debuttò sulla NBC l'8 ottobre del 69. Uh, la serie ovviamente, volete anche per la crisi creativa di qui sopra, praticamente, non raggiunse mai la qualità e la popolarità dei confini della realtà. Uh, e in effetti nel 73 si concluse Mistero in galleria e due anni dopo uh, Serling morì. Oddio, scusate. Uh, mi torni a to- 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 di uno? Grazie. Ah, scusa, no, uh, no si è andato un po' troppo indietro.
0: Ok. Allora,
1: qui siamo andati, l'ultimo punto era, eccolo qua, scusate. Scusate. Uh, tra l'altro poi nell'83 la Warner Bros produsse il famoso film ai confini della realtà non so se ve lo ricordate tra l'altro c'era anche faceva esatto diretto da Dante Spielberg e tra l'altro ci faceva anche un piccolo cameo iniziale del Necroid uh, e tra l'altro nel, uh, sempre nello stesso anno tentò di fare una sorta di remake tra l'altro poi con registi di un certo livello Solamente che però nessuna di queste incarnazioni raggiunse i fasti dei tempi. Tra l'altro è interessante notare che mentre eh, la serie diciamo, concorrente era The Outer Limits, di cui parlerò, parlerò più avanti, eh, mentre il remake degli anni Ottanta, dei confini in realtà, fu un vero e proprio flop nonostante la potenza di fuoco che la Warner Bros. ci aveva messo dentro, il remake di The Other Limits, che rispetto ai confini della realtà durante il periodo storico rimaneva in secondo piano, mentre invece il remake di The Other Limits aveva fatto molto più successo. Questo qui è uno degli episodi più iconografici, tempo di leggere, Marco, per cui famoso. famoso eh, è uno dei più iconografiche allora la serie originale dei confini della realtà a tutt'oggi viene proprio a livello accademico considerata una delle più classiche serie della fantascienza televisiva però eh, in effetti eh, secondo me è sbagliato perché di tutti i 156 episodi se volete solo pochi possono essere considerati fantascienza proprio pura nel vero senso della parola in effetti Uh, la definizione confine di realtà tende a sfuggire a qualsiasi classificazione di uh, mainstream. Uh, uh, il, il fatto che era una serie antologica le poneva dei limiti molto larghi, nel senso mh, uh, de, dei paletti praticamente inesistenti e in effetti nella serie si potevano trovare horror, giallo, fantasy ma anche, se volete, in pochi casi, la fantascienza nel senso più stretto del termine. Tra l'altro poi il fatto che ehm, i protagonisti fossero diversi di episodio in episodio lasciava in dubbio la conclusione, in effetti ci sono certi episodi che si concludono in un modo terrificante, veramente spiazzante, poi come vi ripeto, tenete conto che parliamo degli anni 50, magari vederli oggi Pot, alcuni potrebbero soffrire una certa ingenuità di fondo, però allora era stato qualcosa di veramente eh, sconvolgente. Questo è un altro episodio bellissimo che era Non è bello ciò che è bello, tra l'altro, che è un altro episodio molto particolare. Eh, tra l'altro, ecco... Eh, mh, in certe trame c'erano anche certi episodi in cui Serling rimaneva anche lui vittima eh, di certi pregiudizi e mentalità dell'epoca. Ma... E eh, però certi episodi, visti tuttora adesso, mantengono né più né meno il fascino di allora. Eh, e tra l'altro, ovviamente. le trame sopperivano ampiamente a quella che era la carenza di mezzi in termini di effetti speciali e e di mezzi ovviamente se non può essere considerato un classico della fantascienza sicuramente però ai confini della realtà è un classico della televisione adesso passiamo a quella che per me è una una delle mie serie preferite che Purtroppo sono arrivata in Italia, Outer Limits. Vai a ah, da solo? O oh. dalla freccia? Ah. Questa è la famosa voce controllo. To a soft world, or sharpness to crystal clarity. For the next hour, sit quietly and we will control all that you see and hear. We repeat, there is nothing wrong with your television set. You are about to participate in a great adventure. You are about to experience the awe and mystery which reaches from the inner mind to the outer limits. Serie coeva ai confini della realtà, però ovviamente andando in onda sul network corrente, cioè la ABC, viene creata da Leslie Stevens e Joseph Stefano e tuttora inedita in Italia, ahimè. Eh, tra l'altro, poi eh, si trovano tranquillamente, eh, sono liberamente vedibili su YouTube comunque i vari episodi. Eh. Allora, uh, Stevens si formò come Rod Serling, sempre a quella grande scuola del Playhouse 90 e nel Craft, leggi sopra il famoso sponsor, Television Theater. E concepì uh, la serie ispirandosi a Scienza e Fantasia, che era un'altra serie minore, uh, Way Out e ovviamente Ai confini della realtà. Addirittura Stefano era stato sceneggiatore del cerebellino capolavoro di Alfred Hitchcock, E tra l'altro infatti si vede la sua mano perché gli episodi di The Outer Limits sono qualcosa che definire gotici è veramente poco. Stephen Sera, intenzionato a realizzare una serie tv di fantascienza, qui però parliamo di fantascienza pura, diversa da tutte le altre. Infatti secondo lui quel poco che si era visto dai confini di realtà aveva ormai esaurito tutto quello che aveva da dire soprattutto di sorprendere gli spettatori eh, nella primavera del 63 Stevens e Stefano propongono all'attenzione dell'ABC il pilot di una serie che secondo loro avevano deciso di chiamare Please Stand By eh, il, il pilot fece subito il botto infatti i produttori commissionarono immediatamente la serie eh, l'unico problema la dirigenza ABC giunse a una sua raccomandazione che dovevano inserire un mostro o un alieno o chi per esso in ogni puntata, preferibilmente nei primi cinque minuti. I primi cinque minuti perché? Perché ovviamente sono quelli di traino per il pubblico. Vuol dire che praticamente dopo cinque minuti partiva il primo spot pubblicitario per cui l'emittente guadagnava di più. Qui è interessante definire due cose. Prima di tutto che da questa serie è venuto il classico termine, il mostro della settimana. In seconda battuta, il fatto che questi mostri all'interno dell'immaginario venivano definiti gli orsi, perché dei spettacoli di vaudeville, a un certo punto quando lo spettacolo languiva, eh, veniva buttato dentro un un attore vestito da orso, possibilmente in bicicletta, che serviva per tirare sull'audience. Per cui da qui in poi, se vedete il termine orsi, si riferisce a questi eh, mostri della settimana. Eh, oddio, mazzo, è, è il dito... Il volute, eh. Westworld mi fa una pippa. <ride> um, ok, eh, ovviamente eh, Stevens capì che il fatto di mettere il mostro eh, mh, le poteva tornare utile per trattare in maniera ovviamente allegorica alcuni temi come il razzismo, la corsa agli armamenti e soprattutto poi le sessioni cospiratorie della società americana. L'unico problema era questo, che la CBS la ABC le impose di cambiare il nome perché parliamo praticamente dell'anno prima c'era stata la crisi dei missili di Cuba e eh, le emittenti televisive erano costrette continuamente a interrompere con delle breaking news le trasmissioni che spiegavano il tragico escalation degli eventi e perché? Perché questi cartelli recavano proprio la scritta please stand by, cioè per favore state in attesa e vi immaginate se una serie partiva già così in questa maniera qui praticamente si vedeva tipo roba tipo la guerra dei mondi, per intenderci. Il no? panico completo. Ma e... era proprio quello che volevano Stevens. Loro assolutamente sì. Però ti dico conto che c'è sempre da scontrarsi contro. Eh, esatto. ma no, Più che altro è proprio la, lottosità della. Eh, e tra l'altro poi eh, Stevens, nonostante eh, appunto volesse eh, con questo titolo stimolare più che altro l'attenzione degli spettatori, però accettò prima di cambiare il titolo in Beyond Control oltre al controllo per poi per optare per un più misterioso The Outer Limits ecco questo qui è, il, è l'essere della galassia il, tra l'altro poi fuori nella, nella, nell'asta per Amatrice c'è uno splendido comp- ehm, diciamo guida a The Outer Limits e in copertina compare questo che è il, è il primo dei famosi mostri della settimana. Uh, Va in onda, appunto The Galaxy Being è versione definitiva del pilot e da quel giorno la famosa voce controllo, che è quella voce che inizia prima da, da quest'ora in poi prenderemo il controllo del vostro televisore, uh, appunto avrebbe preso possesso dei televisori, dei spettatori proponendo, o più precisamente imponendo una varietà di storie emozionanti. Uh, ovviamente, per, non vi era un conduttore per le serie antologiche, in quanto Stevens, uh, a, a differenza dei confini della realtà, proprio decise proprio di non uh, uh, fare quello che aveva fatto Serling nei confini della realtà, di proporre proprio un presentatore che introduceva l'episodio e lo concludeva. questo qui è un altro, eh, i, adesso fanno molto tenerezza perché vederli così, questo è un altro bellissimo episodio, che i, Sì, ma, eh, ma poi dovevo vedere come erano animati, una cosa eccezionale veramente, consiglio a tutti di andarseli a recuperare. Perché, eh, ecco, questo qui è interessante, secondo tu, un aneddoto raccontato da Stevens anni dopo, eh, c'è una telespettatrice che scrisse alla, alla ABC, Praticamente, col fatto che a un certo punto lei la voce controllo non le aveva restituito il controllo al televisore, per cui era guasto, e le ha detto: Oh ragazzi, adesso mi pagate voi la riparazione? (ride) E addirittura la famosa presenza di orsi, come dicevo prima, anche certi veramente. questo qui è uno dei migliori, vi lascio immaginare gli altri. Eh, Davvero, sotto costo che, se volete, era proprio l'aspetto più criticabile della serie. Eh, però non intaccava la, la, l'originalità delle storie The Other Limits ovviamente era proprio un trapano che praticamente perforava il cervello dei spettatori ma tuttora adesso con certe, certe storie e tra l'altro spesso e volentieri il bello che ci riusciva eh, dopo la prima stagione nonostante i buoni risultati eh, ovviamente The Other Limits soffrì la sorte di molte altre serie televisive di cioè cosa è successo? L'ABC dice abbiamo in mano un prodotto di successo, lo mandiamo contro una sorta di spettacolo eh, tipo un um, Maurizio Costanzo show dell'epoca e praticamente mandandolo dal lunedì al sabato sera. Ciò ovviamente cosa f- successe? Eh, ovviamente si rivelò una catastrofe completa perché era il tipo di audience completamente diverso. Stevens e Stefano, incavolati neri, lasciarono la, praticamente la produzione, L'onere passa a Ben Brady, che era uno dei dirigenti che era più entusiasti del progetto inizialmente quando l'hanno provato e ehm, cambiò sostanzialmente lo stile della, della serie, addirittura proprio spostandolo verso la fantascienza pura, e fa, parentesi: proprio quasi metà di questi episodi furono adattamenti sto- di autori come Clifford, Uh, Clifford di Simac e Sol eh, però ovviamente eh, il budget si era ulteriormente ridotto e la qualità della media degli episodi scese dopo solo 17 episodi a seconda, prodotti alla seconda stagione i bassi indici eh, con, eh, hanno condannato Verder Limits a un prematuro oblio dei teleschermi questo qui è interessante quello che vi dicevo prima Sembra assurdo, ma ci sono molti legami fra Star Trek e The Outer Limits. Il micro di Probe, uno dei più belli episodi, viene utilizzato come la, la famosa orta, in il mostro dell'oscurità di Star Trek, e tra l'altro mosso dallo stesso attore. La tempesta ionica vista in The Mutant viene utilizzata come effetto di teletrasporto di Star Trek, la maschera utilizzata in The Duplicate Man fu utilizzata dal dottor Leighton in La Magnificenza del Re. Eh, due creature che compaiono in due episodi riapparvono brevemente nel pilot di Star Trek Lo di Talos. Come gli team del Senato Imperiale? No, eh, sì, in effetti sì. E qui è interessante, scusate, beh, tanto eh, cosa che la tecnica per rendere le orecchie a punta... In Finger, che tra l'altro era interpretato da Nimoy, praticamente furono riutilizzate dopo in Star Trek. Addirittura poi compare William Shatner in un episodio come un astronauta a lavoro sul pianeta Vulcano. Per cui. Eh, poi ovviamente c'erano altri attori caratteristiche, allora caratteristiche che dopo diventano star complete in Star Trek, e eh, tra l'altro G. Rondenberry si è fatto le ossa nella produzione di The Other Limits era sempre presente durante, negli studi di produzione e collaborò con buona parte dello staff della serie per la produzione di Star Trek queste qui sono due curiosità abbastanza interessanti primo eh, Erlan Ellison che è uno dei sceneggiatori contestò a James Cameron l'originalità di Terminator. Infatti c'è un episodio che praticamente è la trama di Terminator. Esatto. Dopo, dopo lo cito, è anticipato, dopo lo cito. E tra l'altro poi infatti Cameron a un certo punto ammise che si era ampiamente ispirato a ciò e eh, Ellison fu, a parte era economicamente, e poi pretese che praticamente ci fosse una citazione nei titoli eh, di Domenico di Coda di Terminito, il fatto che riconoscono il lavoro di Ellison. Cameron era incavolato di tutto ciò, però praticamente la produzione ha detto ok, guarda, cioè, o facciamo così o, o lo paghi te, praticamente, per cui... Eh, quello che diceva, in effetti a 30 anni dalla messa in onda, eh, in onda dell'episodio Demon Vive Class Head, tanto vincitore del premio Hugo, eh, Straczynski, ideatore di Bellone 5, discusse con Ellison la possibilità di un, di un sequel ambientato sulla stazione. Però dopo una serie di circostanze non hanno dato seguito al, al progetto. Adesso passiamo ad un'altra serie, sempre di quel periodo anche lei inedita molto particolare però qui passiamo proprio da quella che poteva essere fante all'orrore vero e proprio parliamo di thriller allora non esiste un'introduzione standard però guardate chi ci lavorava Andrea, tanto è proprio, eh, andiamo avanti. Tanto, eh, eh, thriller, a differenza di, pur essendo una serie antologica, a differenza di Watter Limits e confine in realtà non aveva una presentazione o un cioè, aveva né un anfitrione né una presentazione in stile eh, voce controllo, e, eccetera. Allora... È una serie antologica prodotta da NBC, per cui un altro network, ideata da William Fry e Abel Robinson, tuttora anche lei inedita in Italia. Però a differenza di questa, e questa è una cosa interessantissima, la NBC sul suo canale YouTube ha messo a disposizione in maniera regolare tutti gli episodi di The Thriller, per cui sono disponibili tutti su YouTube. va in onda fra il 13 settembre 60 con l'episodio Twisted Image fino al 62 con The Specialist per un totale di 67 puntate da un'ora però certe puntate comprendevano due episodi infatti in effetti le storie narrate sono in tutto 78 secondo alcuni esperti Thriller è la migliore serie Fanta mai trasmessa in televisione è sintomatico quello che il buon, adesso vediamo, ho riportato, non ve lo leggo, vi lascio un attimino per leggere, però chi l'ha scritto questo è tratto da un libro, Stephen King da un suo saggio che è Dance Macabre. Quando volete posso andare avanti, tanto... Posso? Beh, tanto al limite. Comunque, beh, lo leggo. Tanto, allora, era il periodo in cui la televisione non veniva ancora accusata di enfatizzare la violenza. La violenza che iniziò con l'assassinio di, di Kennedy e crebbe dopo gli assassini di Robert Kennedy e di Martin Luther King. E alla fine fece scadere i programmi a una sciropposa miscela di comediole. Oltre a Thriller erano programmati altri bagni di sangue settimanali, era il tempo degli intoccabili, con Robert Stank nel ruolo imperturbabile Eliot Ness, e alle sanguinose innumerevoli morti di cattivi senza nome, Peter Gunn e Keynes Andred, solo per fare pochi nomi, era l'era della tv violenta. Era interessante che eh, il vero e proprio host di eh, thriller erano, eh, prevedevano un signor introduttore, che nel caso di thriller era Boris Karloff, per cui era icona del cinema roro e interprete storico di Frankenstein e la mummia. Tra l'altro Karloff, oltre a fare da host, era anche in alcuni episodi recitava come eh, attore e qui ho messo Shatner, per perché anche perché questa foto qui è allucinante. comunque. Uh, soprattutto nel periodo compreso fra il, 61 e, fra il 61 e l'aprile 62, Thriller propone qualcosa di davvero speciale che non si sarebbe mai rivisto in televisione, che era un progetto che pescava a pieni mani in quello che era l'inestimabile patrimonio, io l'ho definito di gemme nere, pubblicato decenni prima su eh, riviste come Weird Tiles. Eh, tra l'altro non è così raro assistere all'interno di Outer Limits di episodi che erano tratte da testi originali di Robert Edward, ed Alan Poe, Bullrich e Bloch. Uh, proprio di Block resta il migliore, quello che viene definito il miglior episodio di tutti che è The Cheaters, che è andato in onda il 27 dicembre del 60. Uh, il protagonista di questo episodio, grazie ad occhiali molto speciali, vede i volti eh, dei suoi amici trasformarsi in quello di orrende, orrende mostruosità, cosa che vedremo poi quasi pari pari riproposta in essi vivo di John Carpenter dell'88. Eh, qualcosa di allora eh, rispetto ai confini della realtà e the other limits l'operazione è dichiaratamente orrorifica ovviamente dato che poi fin dalle paradigmatiche apparizioni dell'ormai 74enne Karloff che oltre a presentare interpreta alcuni episodi anche Dato che è una serie già concepita per eh, durare non in eterno, ma aveva già un inizio e una fine, eh, ovviamente era qualitativamente molto più elevata, ma soprattutto ehm, con meno alti e bassi all'interno della della produzione. Oddio, scusate, torno indietro. Ovviamente questi qui sono i miei contatti, se volete leggerli. Diciamo che adesso l'ultima novità che Gran parte mi trovate anche su Andromeda, che è una rivista di cartacce di fantascienza, e a partire praticamente da eh, circa due mesi, ahimè, su Tom's Hardware. <ride> e qui, ovviamente, grazie a tutti.
3: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo fondamentale e decisivo del cyon prof Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carollo www.fantascientificast.it email redazione chiocciola fantascientificast.it tutte le puntate. Sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it Potete seguirci e interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast e su Twitter sul profilo chiocciola FantasciCast. Se volete L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel. Settimo simbolo inserito nel computer. Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
0: Potenza erogata 23%.
2: Così. Blocco
3: 2 è pronto.
2: Attivato. Blocco 2 posizionato.
3: Siamo al 35%. Arme
0: rosse, evacuare l'area intorno allo Stargate.
2: Figurate l'area, torniamo da voi, chiudo le
0: porta. Andiamo, sbrigatevi!
3: C'era quello sotto la grande pietra? Sì. Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla terra. Blocco 5 posizionato.
2: 75%.